0: Ihr habt Bock auf gute Drinks? Absolut. Ihr habt Bock auf Busenfreundin der Podcast? Absolut. Dann macht jetzt mit beim Absolut-Wodka-Gewinnspiel. Stimmt bis zum 1. Juli auf der Facebook-Seite von Absolut-Wodka-Deutschland für euer Lieblings-Gay-Tränk und gewinnt einmal zwei Tickets für die Mitfahrt auf dem Absolut-Wodka-Truck auf der Cologne Pride 2019. Busenfreundin der Podcast und Absolut-Wodka wünschen euch viel Erfolg. Wir hören uns.
1: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
0: Ich grüße euch, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Mein Name ist Ricarda und ich begrüße euch ganz herzlich in Busenfreundin, der Podcast-Episode... Ähm, ich glaube, es ist inzwischen 49. Es ist es ist, es ist am, am halben Jahrhundert fast dran. Ähm, ich begrüße euch und freue mich auf die heutige Folge, denn ich sitze hier mit einer Dame, die mir vor einiger Zeit eine E-Mail geschrieben hat über meine Webseite ricarda-comedy.com. Werbung und ähm, mir geschrieben hat, dass sie sich vor einiger Zeit auch gar nicht so lange her geoutet hat. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Sarah 21 aus Köln. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, es, ist, es ist witzig, wie man sich dann über das Internet kennenlernt. Du hast ja. mir geschrieben und dann habe ich äh, daraus eine Folge gemacht. Die 42. Folge Busenfreundin ähm, hat den Inhalt äh, deines Briefes quasi. Mhm. Ähm, ganz kurz mal zu dir. Du bist 21, kommst aus Köln und äh, machst gerade ein Ra äh, Radiopraktikum. Ja. Das heißt, du kannst total gut reden.
1: Ja, super. Aha. Ich übe das auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr schön. Wie lange machst du das schon?
1: Ähm, jetzt erst die erste Woche. Ah, okay. Also, ja. okay. Das
0: heißt, du bist noch in der Probezeit. Gibt es genau. eine Probezeit beim Praktikum? Nee, nee, ne? Du kannst die ganze Zeit rausgeschmissen werden. Ich wenn kann du Scheiße, kann Die ne? ganze
1: Zeit rausgeschmissen okay. werden. Okay.
0: Ja. Wenn der Kaffee nicht schmeckt. Aber heutzutage macht ja kein Praktikant mehr Kaffee. Im Gegenteil. Ich glaube, also was die eher heute machen, ist Kaffeeboden anpflanzen. Also, sie haben ja auch schon echt äh, schon verantwortungsvolle Aufgaben, so Praktikanten, ne?
1: Ja, also ich. Ähm freue mich auf jeden Fall beim Praktikum, weil ich echt alles machen kann, so, und ich kann auch ins Studio gehen und irgendwie ausprobieren und äh, so tun, als würde ich moderieren, also das ist echt cool. Ich habe
0: auch mal ein Praktikum am Radio gemacht, bei Antenne auf Grüße an dieser Stelle und ich musste dann irgendwelche Vogelzuchtvereine besuchen, also jetzt nicht ein Vogelzuchtverein, aber so wirklich so, so kleinste Meldungen machen und o einholen, ich dachte mir immer das ist das jetzt und dann irgendwann am Ende war es dann schon ein bisschen besser, durfte ich dann irgendwie was war denn das nochmal? Irgendwie die, die Eröffnung eines äh, einer, einer Baustelle durfte ich begleiten. Ach, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, so erschieß mich bitte. Aber ansonsten habe ich trotzdem viel gelernt. Es soll jetzt kein Diss auf Antenne Düsseldorf sein, sondern es war wirklich sehr nett. Und du bist bei Antenne Köln? Nee, bei Radio, Radio Köln? Köln. Gibt es Antenne Köln? Ja, ne?
1: Äh,
0: weiß man gar nicht. Oh Aber ich will das nichts Falsches sagen. Ich okay. glaube nicht. Es gibt Domradio. Ich glaube nicht. Domradio gibt es. Egal, wir schweifen wieder ab. Ähm, Du hast mir vor, ähm, vor einiger Zeit, also Ende April, um genau zu sein, eine E-Mail geschrieben und ähm, mir gesch geschrieben, dass du dich vor einiger Zeit ge geoutet hast, und zwar vor gar nicht allzu langer Zeit. Ähm, was hat dich denn motiviert, mir zu schreiben? Also erstmal, du, du kennst den Podcast, du hast alle, ja.
1: alle Folgen gehört? Ich habe alle Folgen gehört. Oh mein Gott.
0: Ja. Oh, ich werde immer wirklich ich rot. Du bist so ein treffer.
1: großer Fan. Wirklich?
0: Oh, ist ein Fan-Treffen. Also yeah. ich mit dir jetzt. Also, ja,
1: <lacht> ja. Also es war so, ich habe, äh, bei mir hat sich da halt privat mega viel getan. Mhm. Und dann, ähm, ich schreibe beruflich halt auch und habe dann zu dem Zeitpunkt, wollte ich was schreiben, beziehungsweise musste ich was schreiben. Mhm. Und dieses Thema ist mir nicht aufs, aus dem Kopf gegangen einfach. Ich war da so... Ähm, Blockiert irgendwie und konnte da nichts anderes schreiben. Und habe dann gedacht, okay, dann schreibst du jetzt das mal auf.
0: Vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt die Folge noch nicht gehört haben ja. oder vielleicht bei der aktuellsten Anfang. Es ging darum, dass du geschrieben hast, dass du dich vor kurzem geoutet hast und den Podcast gehört hast und dich fragst, ähm, ich habe mich nie geoutet, so wirklich offiziell, weil ich dachte, die Klischees bestehen und denen entspreche ich ja gar nicht. Und darum hast du dich gescheut davor, zu sagen, ich bin gay.
1: Ja, also es war halt einfach nicht klar für mich. Wenn mhm. es, ich habe so diesen letzten Kick einfach gebraucht, der kam nie. Äh, ich war immer so kurz davor und ich hatte nie ein Problem zu sagen, okay, es ist so, aber es war einfach, ich war mir einfach nicht sicher. Ja. War mir ewig nicht sicher, weil ich diese Klischees so in meinem Unterbewusstsein gespeichert hatte. Und, äh, dass sie kurze Haare haben, genau. die meisten,
0: und dass sie total maskulin sind. Ach so, okay, dann hast du, und dann hast du gesagt, das bin ich nicht. Also ja. vielleicht kann man mal sagen, wie du aussiehst. Also du bist ja. sehr feminin, du hast lange braune, braunblonde Haare, Ohrringe, ähm, wow. super top, in, top in, äh, gestylt, top in shape. Man kann sich nicht anders sagen. Das sind die Busenfreundinnen, Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer. Wahnsinn. Ähm, und er ja, entspricht überhaupt nicht diesen klassischen Sachen, über die wir uns immer lustig machen. Ne? Also im Grunde äh, ist ja auch Wurst. Ähm, so, jetzt habe ich euch abgeholt, jetzt eigentlich noch so weitermachen, sorry. Äh,
1: genau, und dann habe ich ähm, den Text eigentlich nur geschrieben, um mich so ein bisschen freizuschreiben, um meine Gedanken so ein bisschen zu sortieren. Das hilft mir immer ganz gut. Und äh, Weil dann steht das auf Papier, dann muss ich nicht mehr weiter drüber nachdenken. Und ähm, währenddessen habe ich die damals neueste Folge Busenfreundin gehört. Welche denn? Äh, oh Gott. Egal. Also, die okay. davor. Ja <lacht> also, die Irgendeine sind. auf ich jeden Fall. Das. Ja, ja. Und... Ähm, hab dann so gedacht, eigentlich wäre das doch ganz interessant für die Ricarda. Ich könnte der doch da mal, da mal was schicken. Irgendwie, vielleicht findet die das cool oder wird sich da, kann sich da irgendwie Inspiration von holen. Wow, mir, sehr gut mitgedacht. Ja. Hab mir aber eigentlich gar nicht so viel bei, tatsächlich nicht so viel bei gedacht. Ich habe den Text, Punkt, und dann so, ach, hm, Ricarda, ja, okay. Und dann habe ich den geschickt. So. Krass, ja. Und äh, dass dann sowas draus wird, habe ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht und ja, als das viral geht. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. also vor allem um, dann ich glaube am nächsten Tag war das schon, dass du dann diese Folge mit dem Brief ja. ähm, hochgeladen
0: ich hast. eine andere Folge habe ich geschoben dafür, weil oh, ich gedacht habe, oh das, so, das ist so, cool, dass mir so ein, und ich finde das auch vor allem immer ganz toll, wenn sich jemand so Mühe gibt beim Schreiben und ich irgendwie kreuz, also nichts gegen Rechtschreibfehler um Gottes willen, mache ich furchtbar oft auch, aber du man sah, du hast viel und oft über den Text drüber gelesen und nochmal neu formuliert und nochmal, oder? Nein, äh, ich habe einfach aus dem Stehgreif, nee, aber es sah so aus zumindest.
1: Das, das kann sein, also ich ja, ich, das ist mein Job auch, oh, ich glaube, ich sollte einigermaßen schreiben können, aber ähm, es hat mich natürlich gefreut, dass du das so siehst. Ja. Ähm, ja, genau, und dann äh, war das dann schon ein bisschen also ich habe da erst so gedacht, oh mein Gott, die meint mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, aber das war dann schon ich ein bisschen gruselig, äh, so meine privaten ich, Gedanken ja. plötzlich von ich, dir. ich, äh, ich bin creepy. Aber ich, so, ich, ja. ich,
0: ich habe noch gedacht, ähm, den Namen, deinen Namen habe ich ja glaube ich nicht gesagt. Nee. Ne? Oder nur den Vornamen? Nee, gar nicht. Oder nee. deine Adresse habe ich gesagt. Ich du weiß hast gar gesagt nicht. X. X. ah, okay. Ja, weil ich gedacht habe, für den Fall, dass sie das nicht möchte, ähm, ist das ein bisschen blöd, wenn es dann irgendwie 20.000 Leute hören. Also insofern. Ähm, habe ich das jetzt mal geschüttet, aber ich fand es einfach so cool. Und dann hast du es gehört und dann hast
1: du gedacht, fuck, Ja. oh Gott, ja. ich bin am Arsch. Nein. Nee, also ich habe mich ein bisschen geehrt gefühlt. Ähm, nee, das war natürlich, äh, ich hätte das ja nicht dir nicht geschickt, wenn ich jetzt äh, das oh. äh, schlimm gefunden hätte. Aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet. Und dann war das so krass. Jemand, den ich ja auch nicht kenne,
0: ähm, kennt sagt, deine in 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 Internas.
1: Ja, Internas, und sagt das jetzt durch mein Handy durch in meine Wohnung ja, das war schon.
0: Das ist der Fluch der Digitalisierung. Sarah. Ja. Und äh, und äh, ja, die NSA, die hätte sich sehr gefreut. <lacht> ähm, wenn wir, das hat sie auch mitbekommen, stimmt ja. Äh, gut, okay. Und dann hast du hast du das gehört? Und, ähm, und dann habe ich dir auch geschrieben oder habe ich ja auch im Abschluss, im Abspann gesagt, dass ähm, wir uns dann auf jeden Fall einmal zu austauschen. Und was ich sage, das höre ich auch. Jetzt sitzen nee. wir hier. Ja. Jetzt sitzen wir hier um einfach mal darüber zu sprechen, wie es für dich war. Ähm, und zwar haben wir eben schon, bevor, du, bevor wir auf, ähm, auf, auf Aufnehmen geklickt haben, ähm, haben wir so ein bisschen gesprochen, dass du, ähm, wie gesagt, dir nicht sicher warst und auch wirklich viele Sachen, was heißt viele Sachen, aber du hast es mit Männern lange probiert, um dir quasi einzugestehen oder einstehen zu können, dass du auf Frauen stehst. Ist das so korrekt ausgedrückt?
1: Ja, ähm, also... Erst waren immer waren Männer, waren einfach klar. So, also ja, Das ist Standard. Das genau. also kriegt man so von den Eltern mit, also die meisten. Genau, man wird ja auch. nicht gefragt, mit 16 stehst du auf Frauen oder auf Männer, hm. sondern hast du schon einen Freund. Richtig, die ja. Genau, Und, aber da hatte ich auch kein Problem mit, weil ich auch dachte, dass ich auf Männer stehe. So, also ich habe damit eigentlich... Warst du mal äh, verliebt in Männer? Also seit ich weiß, wie man in eine Frau verliebt sein kann, nicht. Aha, okay. Würde ich sagen, nein. Mhm. Man braucht manchmal ähm, den Vergleich. Das ja. ja, also damals dachte ich, das ist halt verliebt sein mhm. und es war auch sicher verknallt sein. Aber äh, ich habe dann immer schon nach ein paar Wochen Schluss gemacht, weil es mich einfach nur erdrückt hat, sonst mhm. nichts Also mhm. es war, solange es noch so ein Spielchen war, so daten und oh ja, komm, ich schreibe dem jetzt mal nicht, damit der irgendwie, keine Ahnung, so mit 16, 17, das war dann alles okay. Aber ähm, so, sobald es dann ernst in Anführungszeichen wurde, ja. äh, war ich so, okay, wow. Ähm, nee. Hast du Panik gekriegt? Also hast du dann in
0: dem Moment gedacht, wo du, wo du wusstest, okay, wir treffen uns heute Abend äh, beispielsweise im Kino und danach gehen wir zu mir nach Hause, also, dass du Panik gekriegt hast da bei dem Gedanken, mit einem Mann was zu haben oder zu schlafen? Nee. Das nee. habe ich nämlich mal gehört von einer, die da gesagt hat, dass sie immer so Panikattacken gekriegt hatte.
1: Nee, das nicht, aber ähm, es war dann halt nicht lange auszuhalten. Also es war so ein paar Mal ähm, okay, aber ich habe halt auch gemerkt, eigentlich sollte man sich anders freuen auf ein Date, wenn man jetzt gerade frisch zusammen ist und nicht denken, pff, oh ja, gut, dass ich das dann später auch wieder erledigt habe.
0: Oh, okay. Ähm, Oder da zieht es für mir auch alles zusammen, wenn ja. wir daran denken, das ist schlimm. Ja, ja ich und, verstehe. Ähm,
1: deswegen habe ich es dann auch einfach nicht lange ausgehalten und ich dachte dann halt immer, äh, erst dachte ich, das ist halt nicht der richtige Typ. Mhm.
0: Ich auch lange ähm,
1: Dann dachte ich, okay, ich bin halt einfach irgendwie bindungsunfähig. Ja, man sucht den Fehler
0: bei sich tatsächlich <lacht> erstmal. Ja. Mhm, stimmt.
1: Ähm, und ich dachte ja. dann halt immer, ich bin so eine Eisprinzessin, die sich halt nicht binden kann oder will. Und, ja. äh, und man ist so der Alien unter den Freunden, die alle Beziehungen
0: haben mit Männern. Man ist die Einzige, die genau. dann irgendwie mal das fünfte Rad am Wagen ist und sagt, Sarah, willst du auch mitkommen ins Kino, wo wir einen gleichen Abend machen? <lacht> Nein, danke. Vielen Dank. Ja. ja.
1: ja, ja. ja genau, und schnell. dann... Äh, kam halt irgendwann so dieses, ähm, dann habe ich irgendwann meinen ersten Girl-Crush gehabt mit 19. In eine fiktive Person oder in eine reale Person? In eine reale Person, in meine damals, naja, eine meiner besten Freundinnen. Mhm. Und ähm, sie auch in mich, würde ich sagen, aber wir haben da nie drüber geredet. Und, ähm, Wie kam bewusst, ihr das
0: denn dann, dass ihr einen Girl-Crush füreinander hattet?
1: Mhm. Also es war, wir haben auch rumgeknut, sowas. Aber, aber wir haben nie drüber okay. geredet. Wie es halt drauf machen. Klar, sicher. Ähm, ja, den Fehler mache ich nicht nochmal, aber das war. Ähm, Warum dann, hast du dich nicht
0: getraut, mit
1: ihr zu sprechen darüber? Oder? Weil ich riesige Angst davor hatte, dass sie das nicht so sieht klar. und dass dann unsere Freundschaft im Arsch ja, ist. Ja. Mhm. Ähm, und genau dadurch ist unsere Freundschaft dann kaputt gegangen. Mhm. Aber ähm, äh, ja, das. War alles so ein bisschen crazy und das, wir haben immer wir haben sogar ausgesprochen, dass es zwischen uns so magisch ist. Wow. Also das ist ja schon...
0: Ja, das ist ja doch klar dann. Das ja, ist ja eigentlich schon. Das, also das sage ich ja nicht
1: meiner besten Freundin,
0: die sagen, sag, magisch am Arsch, was bist du von mir? Ja. Jetzt sagst du ja schon jemanden, der, für den du dann mehr empfindest.
1: Krass und das hat sich dann einfach auseinandergelebt dann irgendwann. Also ich bin weggezogen dann, also ich habe damals noch zu Hause gewohnt bei meiner Mutter. In... In, ähm, in der Nähe von sein, Stuttgart auf jeden Fall. Okay, also nicht in Köln. Okay. Und ähm, auf dem Dorf. Ah, da haben wir es wieder. Haben wieder. <lacht> und mhm. ähm, es war wirklich alles sehr. Also ich habe das auch, ich habe da lang dran zu knabbern gehabt, weil wir eben nie drüber geredet haben. Mhm. Das war so das Ding. Mhm. Ähm, und äh, es war halt aber auch so, wenn wir mal. Es hat dann so angefangen, ja, wir finden ja irgendwie ganz cool, dass wir in eine Gay Bar gehen. So. In Stuttgart. Ja, oder in ja.
0: Dorf, gab es das ja mit Sicherheit.
1: Nee, äh, wir sind da jetzt in dem Fall nach Karlsruhe gefahren ah, okay. ähm, und, und waren dann da und äh, hat da auch unser erstes Klischee-Erlebnis zusammen, weil wir beide, also sie, also ich sehe nicht so aus, in Anführungszeichen, ja, ja. und sie noch viel weniger. Ja. Also lange blonde Haare, Modelfigur äh, und ja... Und wir wurden dann an der Tür direkt mal darauf hingewiesen, dass das doch hier nicht unser Club wäre. Oh, der, da, das ist, ist ja auch
0: schon wieder dreist eigentlich, ne?
1: Ja. Ja, okay. Und ich okay. habe <lacht> dem dann erstmal einen Spruch gedrückt und dann sind wir da rein. <lacht> äh, ihr nicht. Wieso? Nee, ihr nicht. Wieso?
0: Ihr seht nicht so aus. <lacht> ja. Ja,
1: und äh, das... Was hast du gesagt? Ich, oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Ich so, ähm, ja äh, genau, der hat nämlich gemeint, wisst ihr, was das hier für ein Club ist? Und ich so, ja. Ja, äh, Gehört ihr, gehört ihr hier rein? so Ja, wir gehören hier rein. Und zwar mehr als du, weil du stehst hier draußen. weil er war halt so <lacht> okay, ein okay, der, der ne? habe Das war so in dem Moment einfach irgendwas sagen, irgendwie yeah. pöbeln, yeah, Hauptsache yeah. nicht yeah. gefallen lassen. Yeah. Ähm, ja, und äh, das haben wir ein paar Mal gemacht, aber das war halt wie so ein Spiel zwischen uns und äh, total, total dämlich irgendwie. Aber wenn wir mal irgendwie, wir waren dann auch mal auf einer Gay-Party in Mannheim und da, ähm, da gibt es die Himbeer-Party mhm. und ähm, wenn mich da... Da ist tatsächlich vorgekommen, dass ich von einer Frau angeflirtet wurde. Ja? Sehr offensiv. Aber, aber nachdem ihr ganz kurz nochmal zurück
0: ja. zu, zu Stuttgart, dann seid ihr nicht in die, also seid ihr auf der Party gewesen. Wie war das für dich, das erste Mal auf so einer Game-Party zu sein? Und vom Dorf zu kommen, nicht so wirklich in Berührung
1: damit zu sein täglich? War das komisch? Nee, ich fand es einfach cool irgendwie. Ja? Ja. Das war so ein bisschen... Du hast dich wahrscheinlich dann wirklich
0: angekommen gefühlt, mehr oder weniger, oder?
1: Ja, es war halt so eine neue Welt irgendwie, mhm. das war interessant und es war auch in dem Moment alles noch so ein Spielchen. Es war nicht so, ja, wir stehen auf Frauen, deswegen sind wir hier, sondern das war so, oh, wir finden das ganz interessant, wir sind jung und gucken mal, was da so geht. Deswegen war das, das hat, also bei mir war das sehr, sehr, sehr schleichend alles. Mhm. Ähm, ja. Ja, und dann war das halt so, dass sie unfassbar eifersüchtig war. Also, als ich dann von einer Frau irgendwie mal angequatscht wurde. Und wie lange ging das zwischen euch denn?
0: Also, also meinst du auf der Party? Hm. Ach so, okay. Ah, okay ja. Wir sind noch auf der Party, Entschuldigung. Ja, genau.
1: Und da ganz viele Anzeichen, die ich aber in dem Moment halt nicht ge gerafft habe. Okay. So, die ich erst hinterher gedacht habe, okay, eigentlich war es sehr offensichtlich, aber wir sind so unterschiedlich mit der Situation umgegangen. Ich bin halt eher so äh, direkter geworden und offensiver geworden und habe versucht, sie irgendwie eifersüchtig zu machen. Mhm. Und sie hat sich halt dann immer mehr zurückgezogen. Und das ist dann halt so auseinandergegangen, weil ich dann auch weggezogen bin und so. Du hast sie ja.
0: eifersüchtig machen wollen, um zu, um zu sehen, ob sie was für dich empfindet.
1: Ja, um aus ihr das rauszukitzeln, ja, okay. dass sie endlich mal mhm. mich schnappt und sagt: Hör auf mit der Scheiße jetzt, wir sind zusammen ah, hier. So. Sehr gut. Aber das mhm, ist halt stimmt. leider nicht passiert. Ja. ja. Da bin ich halt von mir ausgegangen. Man geht halt mhm. immer davon aus, wie man selber reagieren würde. Und wenn ja. sie das gemacht hätte, hätte ich so reagiert. Ah. Aber sie ist da eher der. Naja, zurückhaltenderer Mensch gewesen und deswegen. Und wie hast du
0: letztlich rausbekommen? Oder
1: weißt du, dass sie auch auf dich stand? Also hat sie das irgendwie mal mitgeteilt,
0: oder weil du eben sagtest, dass äh, sie auch offenbar auf dich stand?
1: Also es war halt sehr offensichtlich, einfach okay. aber wir haben. Du vermutest es nun. Ja, wir haben nie okay. wirklich drüber geredet. Okay, tatsächlich.
0: Okay. Und ja, die Anzeichen sprechen eigentlich dafür, das stimmt tatsächlich.
1: Es war schon krass, Es war auch immer, das kannte ich so auch nicht, wenn wir irgendwie einfach ganz normal unterwegs waren. Wir haben, ohne darüber nachzudenken, haben wir immer Händchen gehalten. Mhm. Wir waren auch immer, saßen mega nah aneinander und äh, lagen auf dem Sofa immer ganz äh, nah, weil das irgendwie so war. Also wir haben gar nicht darüber nachgedacht besonders, mhm. sondern das hat sich halt so ergeben, das hat sich einfach so richtig angefühlt. Und sie hat mich dann auch immer äh, in Arm genommen und... Äh, sie hat mich dann auch geküsst mal und so und das war dann alles schon sehr offensichtlich aber irgendwie waren wir einfach nicht in der Lage darüber zu reden aber war das vielleicht deswegen
0: äh, Vielleicht mal geprägt äh, aufgrund dessen dass ihr so einen dörflichen Hintergrund hattet, also dass ihr da wirklich auch so aufgewachsen seid, dass es was Schlimmes oder was Abnormales ist kann das also sein? für sie
1: kann ich da nicht sprechen ich weiß nur, dass ihre Mutter mal ähm, also ihr Bruder mhm. hat mal zum Spaß, so hat sie es mir zumindest erzählt zum Spaß gesagt, ähm, Sarah und darf ich jetzt ihren Namen sagen. Äh, ich sag was anderes. Sag einen Namen. Äh, Sarah und ähm, Lena. Um, Lena. ja. Äh, Sarah und Lena sind äh, zusammen und ähm, und sie dann wohl nachts um zwölf, als die Lena schon geschlafen hat, äh, hochkam ganz und ganz aufgeregt und meinte, was stimmt das? Bist du mit der Sarah zusammen und so und das wohl dann total. Äh, ich weiß nicht, ob das sehr negativ war, aber es war auf jeden Fall. Wie ist es ausgerastet? Ja, das war okay. auf jeden Fall äh, ein
0: okay. großes Thema. Mm -hmm.
1: Okay. Verstehe. Und ähm, ich habe, bilde mir ein, dass ab dem Zeitpunkt sie sich ein bisschen mehr noch zurückgezogen mm -hmm. hat. Ich kann es aber, ich weiß es mm -hmm. nicht. Also mm -hmm. wir haben darüber nicht geredet. Ähm, ich wusste, also ich vermeinte, ich bin zwar vom Dorf und das wäre auch ein großes Gequatsche gewesen, glaube ich, wenn ich das jetzt damals schon gewusst hätte und gesagt hätte, aber. Ich wusste, meine Freunde finden das okay, meine Eltern finden das okay. Also ich hatte jetzt nie so einen Druck, dass ich dachte, das findet irgendwer komisch. Ah, okay. okay. Das, ja. äh, das spricht für die
0: Tatsache, dass du heute hier sitzt und darüber sehr offen und ich finde auch sehr, ähm, sehr einleuchtend redest. Also ich möchte mich an dieser Stelle wirklich mal bedanken bei dir, dass du uns so einen Einblick gewährst in, in dein Leben und auch in deine, in deine Outing-Erfahrung. Finde ich großartig. Also ich finde... Ich bin wirklich dafür, du bist 21, es gibt, also ich wäre bei 21 nicht ansatzweise so mutig gewesen, das, ähm, das zu thematisieren. Bist du denn jetzt von, fühlst du dich denn jetzt ähm, bereit, diesen Weg zu gehen oder ist es immer noch so ein bisschen, dass du sagst,
1: ich finde mich gerade noch irgendwie? Nee, ich bin gefunden. Also, okay. ähm, das war wirklich, das, ich hatte ja diesen langen Weg, deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch so einfach für mich, das darüber zu reden, beziehungsweise es ist auch, ähm, ich habe ein Mit Mitteilungsbedürfnis da jetzt auch, mhm. weil es, ich habe, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich einfach dadurch so selber kennengelernt habe noch mhm. weiter. Und das, ist, das ist einfach ein gutes Gefühl und ja. das will ich auch jedem einfach erzählen, auch wenn er es nicht hören will, ist mir scheißegal. Ja, ich finde, du machst <lacht> das ganz, ganz toll, wirklich. Also Respekt, du hast eine ganz tolle
0: Haltung und ähm, du inspirierst mit Sicherheit mit der Geschichte auch viele, viele andere, die gerade in dieser Situation sind. Ich hatte gestern oder so, habe ich nochmal mit einer gesprochen oder geschrieben, die vom Dorf kam und auch mich bat, gar nichts zu reposten. Das mache ich ja gerne mal, wenn mir jemand irgendwas schreibt dass ich dann mit der verdeckten Identität äh, oder mit verdeckter Identität das nochmal reposte. Sie hat mich gebeten, das nicht zu tun, ähm, aber sie müsste darüber sprechen irgendwie. Und dann hat sie mir ein paar Sachen geschrieben und dann äh, sie ähm, kommt nicht aus Deutschland, aber ähm, äh, ist ja egal, woher jedenfalls auch vom Dorf und sie hat gesagt, sie hätte immer panische Angst ähm, rauszugehen mit der Freunde, die sie jetzt hat. Und ähm, ja, das ist das ist, ich finde, wenn ich sowas lese, ist das ganz, ganz dramatisch, finde ich. Also, dass es das noch gibt. Und darum ist es gerade ähm, in dieser Situation total wichtig, dass es Leute wie dich gibt, die davon erzählen, sagen, hey Leute, äh, ich stehe jetzt dazu und bin da fein mit und äh, das könnt ihr auch. Ja.
1: Ja, okay, gut. ja und auch gerade dieses Klischee-Ding. Also, das war ja so mein großes Problem. Ja? Und ich würde halt sagen, dass da geht es bestimmt einigen so. Und, ähm, ich, ich finde, ich habe halt überhaupt... Diese Klischees sind lustig und die gibt es ja auch. Natürlich, ja, ja. Also die gibt... Ich habe letztens ein paar hingesehen, das war der Hammer. Ähm, die waren das wandelnde Klischee, das war so geil. Die waren beide voll tätowiert. Die eine hatte lange schwarze Haare, die andere hatte kurze schwarze Haare. Hm. Die, die eine hatte eine Baggy-Jeans und ein weites Shirt an. Die andere hatte eine High-Waist-Jeans, mega eng mit so einem fetten Gucci-Gürtel und ein weißes Crop-Top an mit mega Ausschnitt. Was ist denn
0: ein Crop-Top?
1: Ein kürzeres Top. Okay, so gut. So was. Okay. Leute, Hashtag Entertainment. Scheiße, ich bin alt. Crop Top.
0: Egal, ich schreibe äh, auf, ja. Ein,
1: ein, kurzes, ein kürzeres Top. Ja. Und ähm, und wie gesagt, die, die mit den langen Haaren und so hatte halt mega lange French Nails. und uh, dann, ist ähm, aber, dann ist sie aber Single. Genau, nee, die waren zusammen Ach und die so. Freundin, mit der ich da war, mit der ich das gesehen habe, die hat dann so gesagt, ja, da weiß man auch genau, wer welche Rolle hat. <lacht> äh, das war sehr lustig. Ja, ja.
0: sie lesen sich was vornachts. Das ist,
1: das ist die ich des Pärchens.
0: Ne, ähm, ja, also ich mache mir, das muss ich ja auch mal sagen an dieser Stelle für den Fall, dass wir jetzt hier Hates kriegen, dass wir irgendwie, ähm, dass wir äh, abwertend äh, diesen Klischees gegenüberstehen. Wir machen uns darüber lustig, Leute. Ne? Also wir, also wir sind da wirklich die letzten, die intolerant sind. Ähm, aber es gibt diese Klischees, das hast du auch gerade gesagt und ähm, Manchmal muss man sich einfach über Dinge lustig machen.
1: Ja, und äh, ich finde Solange man es auch, wenn man sagt, man
0: sich auch selbst über sich selbst lustig machen kann, ist das ja völlig in
1: Ordnung. Ja. ja. Und ich finde halt nur wichtig, dass es dieses Gegenklischee gibt oder dieses Gegenbeispiel gibt. Das ist, glaube ich, ne, glaub ich, wirklich gerade eine Bewegung. Ich merke, die dass die Frauen immer weiblicher werden. Mm. Renaissance der Busenfreunde. Ja, ist doch schön. Total. Ja. Ähm, weil, weil ich halt wirklich so oft, also ich habe. Das Glück tatsächlich, dass ich noch von niemandem einen negativen Kommentar bekommen habe dazu. Nicht aus dem näheren Umfeld, nicht aus dem aus, aus Bekanntenkreis oder so. Aber alle reagieren so, ach oh was, boah, also das hätte ich jetzt aber ach. nicht gedacht. Und ich so, oh, das habe ich noch nie gehört. Ach ähm, nee. Ja. Wie sagst du denn immer, wenn du
0: jetzt beispielsweise in einem Gespräch ähm, wenn dir jemand sagt, bist du denn mit deinem Freund im Urlaub, da und mhm. da, wie stellst du es gerade, wie stellst du es richtig? Also wenn
1: jemand das Wort Freund benutzt, dann sage ich meistens sowas wie äh, wenn, dann wäre es ja. Ja. Ähm, auch immer so. Meistens ist dann so was? Und ich so, ja, nee, ich, ich stehe auf Frauen, ich hätte dann eine Freundin, aber habe ich nicht, nee, oder keine Ahnung, yeah. oder irgendwie ja. sowas ja, auf jeden Fall. Ähm, und letztens hatte ich eine, und das war tatsächlich glaube ich, an dem dritten Tag, nachdem ich für mich gesagt habe, okay, Frauen, Bäm, gibt's nichts mehr dran zu rütteln. <lacht> da hat, hatte ich ein Essen von Verlag, für den ich schreibe und ich sehe die Leute dreimal im Jahr oder so. Und da sind auch einige dabei, um die 50 so, mhm. die man, man ja auch nicht weiß, wie, wie sind die denn, wie stehen mhm. die zu dem Thema. Und aus dem Nichts, es ging um Karneval, um Köln, also um ganz andere Sachen, hat plötzlich ähm, eine der Damen so in meinem Alter... Äh, aus dem Nichts rausgehauen. Sarah, habe ich das eigentlich richtig auf Instagram gesehen? Bist du jetzt mit einer Frau zusammen? Und ich hatte am Tag davor ähm, ein Bild hochgeladen von der Frau, die ich zu dem Zeitpunkt gedatet habe, ähm, aber nur so umarmt. Also wir haben uns umarmt und, ähm, und sie hatte halt so eine, so eine diese Pride-Flagge da mhm. dabei. Also es war so angedeutet, aber es war jetzt kein Kussbild oder so. Und mich hat auch keiner darauf angesprochen. Und sie sagt mitten, also es war es ging um was ganz anderes, total unerwartet, schreit die über den Tisch. Ey, Sarah, bist du jetzt eigentlich mit einer Frau zusammen?
0: Uh, das ist ein bisschen, also, also situationsbedingt etwas taktlos, würde ich sagen. Ja, das war's. Weil das muss ja nicht unbedingt, deine Sexualität muss ja nicht unbedingt bei einem, ähm, einem Verlagsmeeting irgendwie Thema sein, ne? Oh Gott.
1: Genau, und dann äh, war es halt kurz still. <lacht> und ich bin, muss ich sagen, sehr stolz, wie ich damit umgegangen bin, weil es war wirklich... Ähm, ganz, ganz frisch auch ja. bei mir und, ähm, und ich habe damit halt überhaupt nicht gerechnet, weil die, wir kennen uns ja auch gar nicht, ja, ich habe die irgendwie dreimal gesehen ja, oder klar. so und ähm, dann habe ich aber, ging in meinem Kopf so schnell so viel los und ich habe gedacht, okay, wenn es dir jetzt unangenehm ist, mhm. dann machst du eine große Sache draus und das ist genau das, was du nicht mhm. willst ähm, wenn du jetzt irgendwie sagst, mm, naja, also so, äh, dann kannst du nicht mehr in den Spiegel schauen ich, ja, ja wenn, so, man, wenn man sagt, nee, nee, das stimmt nicht, das ist gar nicht wahr. Also sie meinte ja zusammen und das, das hat ja nicht gestimmt, wir waren ja nicht zusammen, aber... Hast du dich dann nicht rechtfertigt damit? Also nee, weil ja, ich ja. nämlich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt sage, wenn ich das jetzt erkläre, dann wird es ja so unglaubwürdig, dann ist das so, als, hätte, als würde ich es jetzt nicht, nicht, äh, nicht sagen wollen oder so und dann ist es kacke und dann habe ich halt einfach gesagt, ja. Okay. Ich habe einfach gesagt, ja. Und, Vor ah, den ganzen Leuten. Ja. Und dann, äh, die so, ja, ach, ach, ja, ist ja cool und so, und ja, dann viel Erfolg und keine Ahnung. So, <lacht> mh, danke. Toll, toll, toll. Danke, und dann hab ich, haben wir dann auch das Thema gewechselt. Ähm, also, weil erstens geht es keine Sau was an, ob ich jetzt mit der zusammen bin oder ob wir uns nur daten oder was auch ja, immer. Ja. Aber in dem Moment war das halt die einfachste Lösung, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt sage, naja, bla 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 und das erkläre, erstens muss ich das nicht erklären mhm. und zweitens kommt es dann halt auch so, als, als könnte ich es nicht, mir nicht eingestehen oder als würde würd ich es nicht wollen. Du musst dir das mal vorstellen, bei heterosexuellen Paaren
0: erklärt niemand was. Da ist man mit dem Freund im Urlaub. Punkt. Da gibt es nicht, aber das ist mein Freund, weil also das war, weil ich habe ihn also so Nein, es geht einfach, es heißt Freund und dann ist äh, mit dem ist man im Urlaub und dann ist da auch nichts mehr dran zu rütteln, ne? Genau. Und bei uns ist das halt immer so und das ist immer dieser, dass der Unterschied zwischen homosexuellen und heterosexuellen Paaren, glaube ich, wir müssen es immer erklären, wir müssen es immer neu outen, wir müssen immer wieder, gibt es Situationen, wo wir, ich habe auch noch so eine kleine Hürde manchmal, es ist nicht so, dass ich das so rausposaune, im Gegenteil, also wenn mich jemand fragt, dann antworte ich ganz normal, aber immer irgendwie ist da noch so eine Mini-Hürde, dass ich sage, ach, irgendwie äh, man ist es, es ist ja irgendwie schon auch nochmal ein Outing vor dieser Person. Man, man weiß ja auch nie, wie die reagieren, wie die vielleicht auf das Thema irgendwie, ähm, wie die dem Thema gestimmt sind und so. Das, ich glaube tatsächlich, dass sich das auch in den nächsten Jahren nicht ändern wird bei mir. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch noch so, dass du, dass es für dich auch noch so eine kleine, so eine Überwindung ist?
1: wahrscheinlich, ne? Es ist schon eine Überwindung, es ist aber so eine positive, es ist so ein Nervenkitzel so ein bisschen, mm. weil ich halt damit cool bin und ich auch das da jetzt ganz gut kann zu sagen, okay, wenn jetzt die Person blöd reagiert, ist das nicht mein Problem, ja. dann ist das das Problem Indeed. von der Person und ja. ähm, deswegen, ich habe auch manchmal so ein inneren Teufel, der dann genau dann das sagen will, wenn es vielleicht nicht angebracht ist. Ja. Also oder also bei wenn, einer Hochzeit also in der katholischen Kirche, einfach mal sagen, Dang! Ja. <lacht> Ich habe halt letztens von einer Person das gesagt, bei der ich dachte, die wird wahrscheinlich nicht negativ reagieren, aber halt so ein bisschen, naja, so ein bisschen beschämt sein vielleicht durch das Thema oder so. Und da habe ich das dann so richtig. Provoziert, dass wir darüber reden, mhm. weil ich das so
0: lustig fand einfach. und mal ich gerne bei meinen Eltern. Dass ich da <lacht> habe ich gestern auch mal gedroppt, das Thema Homosexualität.
1: Beide wurden etwas, etwas rötlich im Gesicht. Aber muss man hin und wieder machen. Ja. ja. Ich, ich finde halt, sonst bringt man die Normalität halt nicht rein. Also, ja, klar. Und auch bei meiner Mutter war es auch so, ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter ja. und ähm, habe ihr das aber nie erzählt, weil ich nicht sicher war. Und weil ich dann halt gedacht habe, okay, nicht, dass ich da jetzt ein Fass aufmache und dann ist das aber nachher doch alles Quatsch. Und dann, als ich das aber wusste, war dann klar, okay, ich fahre in zwei Wochen zu meiner Mutter. Ich muss, ich erzähle dir das dann. Dachte, ich bin super cool damit. Hab dann aber doch bis zum allerletzten Tag gewartet, abends. Und ich dachte <lacht> in der letzten Stunde, <lacht> die noch
0: möglich war. Genau,
1: ich dachte, okay, also jetzt muss das machen. Yeah. Und dann habe ich das gemacht und dann und ich, also sie hat so reagiert, wie ich dachte. Sie hat also dich rausgeworfen. <lacht> <lacht> Nein, nee, sie hat Nein. Äh, gesagt, ah ja, okay, ja dann, ja. Der kann immer ja passieren. Äh, kann ja äh, mal passieren. Passiert, ist nur eine Phase. Du musst nur noch den richtigen Mann finden. Ja, der kommt ja auch
0: immer gerne.
1: Ja. Aber wie ja. hat sie reagiert? Ja, die, das war gar nicht so ein Thema dann. Die war so, ah ja, okay. Ja, dann, ja, macht das, jetzt doch alles okay. Und äh, ja, wie, wie, ist, wie heißt die denn mit der du da gerade? Und ja, wie sieht die aus? Was macht ihr so? bla. Also, das easy. war. Easy, das ist ja easy. Das war mega entspannt. Wow. Und ich habe mir das auch gedacht, dass es so ist, aber ich habe dann. Ähm, trotzdem kurz vorher so gedacht, fuck, was ist, wenn die jetzt kommt, also wenn die ganz anders reagiert, als ich es denke, ja. weil dann wäre ich richtig, richtig, richtig enttäuscht gewesen, ähm, weil das mir halt sehr wichtig ist, was meine Mutter denkt, ähm, aber wie gesagt, sie hat gut reagiert, deswegen war es Da kannst cool. du echt glücklich sein. Ja. Ähm, also Ich habe kenne viele,
0: deren Eltern auch super entspannt ähm, reagiert haben, aber ich habe auch äh, zwei, drei Freunde, die ähm, eine okay. von denen hat es tatsächlich in Eltern noch nie gesagt. Die wissen es gar nicht. Das ist so offensichtlich. Und äh, die so, Also ich glaube, die, sie, sie wissen es schon, aber es hat niemand ausgesprochen. Äh, und von einer anderen Freundin ist das so gewesen, dass die Eltern gesagt haben: äh, Ja, schade, wir hätten uns doch Enkelkinder gewünscht. Ja, das und, kommt auch ähm, ist das bei deiner Mutter, nee, die ist da gar nicht drauf eingegangen? Das kann nicht, nee. Ah, okay. Also,
1: ich meine, die. die ja, meine Mutter ist das sehr, ähm, ich will, dass du glücklich bist, mach, mach dein Ding. Ähm, das ist auch die richtige Einstellung, ja, finde ich. Es geht doch nur darum, dass man, dass man happy ist im Leben. Ja. ja, voll gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob sich meine Mutter das anders wünschen würde. Ich habe jetzt auch im Podcast in deinem schon ein paar Mal gehört, dass mhm. Mädels wohl gesagt haben, die Eltern hätten gesagt, ähm, sie würden es anders wünschen für das Kind, weil es einfacher ist. Richtig. Das ist ja. ja auch ein nachvollziehbarer Gedanke, mhm. weil äh, wir wissen, es ist nicht so einfach. Es gibt mhm. ja nicht so viele Frauen da draußen, die ähm, auf Frauen stehen. Es gibt schon viele, aber nicht so viele. Also ich würde sagen, einen Mann finden ist dann doch irgendwie ein bisschen ja, easier. Ja, ist es auch. Ähm, Genau, aber das war jetzt gar nicht so das Thema. Meine Mutter weiß auch, dass ich mal gern Kinder hätte und da gibt es ja Möglichkeiten. Aber ich meine, ich bin 21, das ist ja auch jetzt noch nicht. Ach, meine Mutter würde ewig mehr Zeit. ausrasten, wenn ich sagen würde, Mama, ich krieg ein Kind. Ja, meine Das wäre schlimmer. Meine auch. Guck
0: mal, da unten ist ein Junggesellenabschied. Wir sitzen übrigens hier gerade in der Agentur S2 Management in Köln auf der Ehrenstraße und links neben uns, wir haben so eine Glaswand vor uns. Ähm, und sitzen dort, äh, wie so Affen im Käfig ein bisschen auch, ne? Und sehen ähm, gerade einen Junggesellenabschied, äh, schön mit Bauchladen, Klassiker, da kannst du mich ja erschießen führen, ne? Also, ja. an dieser Stelle möchte ich nur mal ganz kurz meinen, äh, meinen Freunden sagen, die zuhören, wehe, ihr macht jemals sowas mit mir. Heiraten, sind wir gut beim Thema. Kannst du dir vorstellen, eine Frau zu
1: heiraten? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also, ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt heiraten, das ist ein Ziel. Aber ich, ich schließe jetzt auch nicht aus. Bucket List. <lacht> Check. Ähm, aber ich weiß, was ich nicht mache und das ist so ein äh, kacke so, so, und dann Abschied.
0: können wir uns mal zusammentun, da wäre ich dir auch sehr dankbar, wenn wir uns äh, dagegen dann offiziell wehren.
1: Ähm, <lacht> immer mit kommt. diesen Typen. Ah, was
0: soll das denn? <lacht> sieht immer so beschissen aus. Oh. Ich denke mir immer, oh Mann. Und eigentlich sind die, ja, sind die ja, die tun mir auch echt leid, die müssen für jeden Euro, den sie äh, erschnorren, müssen die so hart kämpfen und irgendwas verkaufen. Ach, herrje. Nee, aber zurück zu dir. Ähm, äh, wie sieht's jetzt aus? Also wo, ähm, wo verbringst du so deine, deine, deine Freizeit, um auch Frauen kennenzulernen? Oder gibt es eine Dame in deinem
1: Leben? Aktuell? Also es gibt aktuell keine Dame in meinem Leben. Ähm, äh, ja, also ich probiere mich gerade so ein bisschen in die Szene einzusneaken. Mhm. Ähm, wobei ich, du bist äh, jetzt mittendrin in diesem, in diesem Augenblick. Yeah. Yes, jetzt <lacht> <Ich hab's> geschafft. <lacht> Ich finde das ähm, Iron gut, mhm. also das ist ja eine Gay, für die, die Köln nicht kennen, ist das eine Gay-Bar in Köln. Mhm. Ähm, die finde ich sehr cool, weil es da einfach ziemlich zwanglos ist und chillig und die Leute sind dann nett und so, aber da ist halt auch wieder so das typische Problem, also zumindest, ich war da glaube ich jetzt vier, fünf Mal, es sind meistens Männer da.
0: Mhm. Ja, ähm, also schwule, nee, es sind noch nicht mal schwule Männer nur sind, dann, nee. ne?
1: Ähm, und es sind viele Frauen, aber da kommt mal so eine Frau rein und ich denke, so geil, Bam, die ist echt hübsch, mal gucken. Aber dann ist sie natürlich direkt so, ich bin hier mit meinem schwulen Freund, aber ich habe einen Freund und nicht so. Hast du das, hat sie das so gesagt? Äh,
0: oder ja. hast du es gedacht?
1: Nee, das hat sie einmal auch gesagt. Ach so. ja. ein, einmal war das das war einmal die Situation. Okay. Aber wie sprichst du denn Frauen an? Also, oh wie, wie, bist du diejenige, die auf die Frauen zugeht? Weil ich glaube, du bist schon auch so ein taffer Typ, der dann sagt, so, die fällt mir, da gehe ich jetzt mal hin. Also in dem Fall war das so, dass sich das mit Freunden von mir, mit denen ich da war, ergeben hat, dass wir mit ihrer Gruppe Das ah, also ist
0: Freundeskreise haben. vermischen. Dann genau, so deswegen ja. würde ich
1: nicht sagen, dass ich die direkt angesprochen habe. Das hat sich dann so... Ja ergeben. Mhm. Ähm, aber ich habe einmal das jetzt gehabt, dass ich vor drei Wochen oder so, dass ich eine Frau in, in, auf einer Party erspäht habe und die dann angesprochen habe. Und da habe ich echt, also ich denke immer, ich bin ganz cool. <lacht> das war echt. Ähm, ist da hinten losgegangen? Nee. Achso. Naja. naja ah. <lacht> ich weiß jetzt noch nicht. Sie hat sich umgedreht gegangen. Nee. Äh, also an äh. dem Abend ist es sehr positiv gewesen. Ah. Und zwar war das so, dass ich habe die halt ähm, gesehen und dann haben sich unsere Blicke irgendwie getroffen und wir haben uns unnatürlich lang angeguckt. also ja, abnormal lang angeguckt. Also so ab ja. schon so echt minuten. minuten Keiner ist weg. <lacht> ähm, nee, also da war dann, hab, ist bei mir direkt so ein Lämpchen angegangen. Aha, okay. Ähm, war das eine, eine V-Gay-Party nee, beispielsweise? Nee, das okay. war eine, okay. eine, eine normale Eine Party. normale,
0: okay, für die normalen Menschen. Genau, oder? und ja. ähm,
1: die... Die war halt mega hübsch und ähm, dann habe ich im Laufe des Abends so gedacht, ey komm, das ist jetzt so eine Challenge, die musst du jetzt mal machen. Ähm, und dann habe ich aber wirklich, mussten mich meine Freunde echt schubsen dahin äh, und ich habe dann auch zu, zu einer Freundin von mir gesagt, gib mir mal die zwei leeren Kölschgläser. damit ich irgendwas in der Hand habe, wenn <lacht> ja, ich da hinlaufen. Ich so so, also es sieht so traurig aus ohne Kölschgläser. Ich weiß sonst ja. nicht, was ich machen soll ja. mit meinen Händen
0: und du, äh, Da, da wüssten viele, glaube ich, was du mit den Händen
1: meinst. <lacht> ja So weit waren wir noch nicht. Ähm, und dann bin ich dahin und hast vor allem, das war noch so, ich stand hinten, das war so eine Art kleines Konzert und ja. sie stand in der ersten Reihe vorne. Und da musste ich dies, diese drei Schritte waren der längste Weg meines Lebens. Ah, ja. Und ich bin dann dahin. Du bist dann auf die Bühne gestolpert,
0: aus Versehen. Nein, <lacht> zum Glück nicht. Ja. Aber
1: ich habe sie dann so halb von hinten angestupst. Hi, ähm, darf hier. ich dich auf einen Kölsch einladen? Und dann hat die mich so mit funkelnden Augen angestrahlt und meinte, ja, gerne. Ähm, und dann waren wir, äh, haben wir einen Kölsch getrunken und haben uns gut unterhalten. Und es war alles echt nett und schön. Und wir haben dann auch Nummern ausgetauscht. Und sie hat auch gesagt, hey, lass uns mal treffen die Tage und so, ähm, bla bla aber,
0: aber auf einer, auf einer auf normalen Party ne, ja. und du hast einfach also gut, du hast es auf, aufgrund des, der Blicke hast du es gemacht dann, ja. Ja? Das, das ist ein Indiz tatsächlich mhm. also keine Frau, die hetero ist guckt, dich, guckt dir eine Sekunde zu lange in die Augen
1: ja, und auch nicht so anerkennend also, weil, weil die hat mich eher so angeguckt, so, oh, dies, aber die sieht aber sympathisch mhm. aus. So. Und leider haben Frauen ja oft untereinander so dieses, ähm, die sieht besser aus als ich. Oh,
0: wow. oh ja, dieses, äh, dieses, diese
1: Stutenbissigkeit. Finde ich, oh, ich hasse es. ich Ja, äh, die, naja. Die, ja,
0: aber ich ich, ähm, ich weiß, mit dem Blick, äh, da überlege ich gerade noch, das ist so, tatsächlich äh, kannst du da schon viel reininterpretieren. Aber mutig, dass du aufgrund dessen dann mit einem Kölsch dahin bist. Das mhm. würden sich nicht viele trauen, glaube ich.
1: Ja, das, äh, das war auch ein gutes Erlebnis, weil sie hat ja gut reagiert hm. und das war dann so, okay, so kann es laufen. Bestärkend dann. Genau, ja. aber es hat sich dann halt deswegen ist es nicht ganz so gut ausgegangen im Endeffekt, weil äh, sich dann herausgestellt hat, dass sie vergeben ist an eine Frau und äh, deswegen ist sie raus beim Daten und ich dann so, hm, das hättest du auch mal gestern Abend schon sagen können. Toll. Ähm, dann hätte ich mir die ganze Mühe nicht gemacht. <lacht> aber ähm, gut, dass es in der Anfangsphase war und nicht genau, wenn, wenn so man sich schon
0: sehen. gedatet hat. Ach krass. Aber ähm, jetzt, Iron, hast du gesagt, bist du, ähm, bist du häufiger dann hier ja. anzutreffen in Köln. Also gehst du mit einer Clique <lacht> weg, mit einer, mit einer busenfreundin clique oder eher so mit einer Freundin, die auch auf Frauen steht oder hetero ist? Was, wie ist die Konstellation da meistens?
1: Also ich habe ähm, vor kurzem eine kennengelernt, die auf Frauen steht mhm. und wir sind aber einfach, also gerade so einfach Freunde, ähm, und verstehen uns gut und wir waren da noch nie, wollen da aber unbedingt jetzt äh, mal hin. Ähm, und ansonsten habe ich da eigentlich immer meine ähm, Hetero-Kumpels reingeschleift. Ja, die auch und super äh, gerne
0: dann dazugucken, gucken glaube ich, mit Sicherheit. Äh, ja,
1: oh je, ja.
0: Ich war mal in einem Club, das habe ich schon mal ähm, in einem Podcast erzählt, ich war mal in einem, mein erster Frauenclub war die Blue Lounge hier in Köln. Bin ich mit meiner damaligen Freundin bin ich da hingegangen, Karneval, wir waren verkleidet. Und es war wirklich viel los und dann sind wir die Treppe runter, man ging so eine ganz steile Treppe runter und dann saßen unten, wenn man ankam, an Stehtischen oder lehnten an Stehtischen, äh, lehnten Frauen, die ähm, beobachteten, wer denn da die Treppe runterkam. Und wir beide kamen runter und waren noch nie da und ähm, man, sagt, man sah sofort, dass sich die ganzen Köpfe in unsere Richtung drehten und wie dann wie so zwei kleine Steaks die Treppe runterkamen und ähm, ich habe mich super unwohl gefühlt, weil ich dachte, wieso werde ich denn jetzt hier so angeguckt? Also es ist irgendwie so, als ob ich hier ab so eine, ich weiß, als ob ich abnormal wäre, dass ich habe ich irgendwie weiß ich nicht Flecken auf keine Ahnung. Und äh, da waren an dem Abend, das wurde im Laufe der Zeit dann ein bisschen besser, dass ich mich, dass ich mich plötzlich wohl gefühlt plötzlich wohlgefühlt habe und gesagt habe, ach ist ja gar nicht so schlimm, hier sind ja hier sind ja alles Frauen, krass. Ähm, da standen dann zwei Typen in der Mitte versucht haben, die Frauen umzupolen. Also die haben sich dahin oh und haben gesagt, geil, hey, lass mal auf eine Lesbenparty gehen. Oh. Oh und mal gucken, was wir da so sehen.
1: Mhm.
0: Und äh, danach sind wir aber auch, glaube ich, gegangen. Aber das, äh, darum glaube ich, ist das für es ist für Heteros, glaube ich, sehr spannend zu sehen. Ne? Darum freue ich mich auch, auch immer, wenn Leute mir schreiben, dass sie Hetero sind, aber trotzdem unseren Podcast hören. Mhm. Weil äh, die, glaube ich, irgendwie schon auch, auch ein sehr krass bestimmtes Bild im Kopf haben.
1: Ja, also ich finde das auch cool, wenn man als Hetero auch sich da so ein bisschen in die Szene begibt und... Ja, und, und da auch
0: mal Bescheid weiß auch dazu ja. was, ne?
1: Ja. Aber ich hatte das auch einmal, das ist halt wirklich ganz, ganz, ganz eklig, muss man sagen. <lacht> ähm, in Heidelberg war ich mal in einem Club, das ist jetzt ein gutes Jahr her, und da ähm, hat mich eine Frau wirklich krass angeflirtet und ähm, irgendwie am Ende des Abends haben wir uns dann auch geküsst und dann ähm, war die war auch wirklich sehr, sehr hübsch <lacht> und okay. ähm, und da, wir, es waren wirklich eine Sekunde und sofort war eine Schar von gaffenden Männern um mm. uns rum und zwar wirklich mm. also ein richtiger Kreis, mm. der sich da gebildet hat und wir waren dann, haben das natürlich sofort gemerkt und ich, also ich finde das wirklich, wirklich schlimm. Es ja, ist sexistisch. Das es also ist ihr sagt sexistisch.
0: Ich, ja, ich küsse die Frau
1: jetzt, weil ich Bock habe auf die Frau und nicht, weil ich will, dass ich von Männern angegafft werde. Jo und ja, und das, das war dann echt unangenehm, weil wir sind dann auch ein bisschen geflüchtet vor den Leuten in dem Club und ähm, fünf Sekunden waren die wieder da. Das war so richtig. Äh Mit was haben die was haben die zu euch gesagt? Gar nichts. Und die haben einfach nur geguckt? Die haben einfach nur geguckt und ich habe die dann angesprochen, ja, was, was ist denn? Gibt ja. irgendwas? Ja. So. Ich kann das nicht glauben. Ähm, und dann, ja, nee, Das bist geil. Also wirklich, das war echt... Äh das geht wirklich nicht. Da habe ich auch wirklich kein Verständnis zu. Das
0: macht man, das macht bei, bei homosexuellen oder bei heterosexuellen Paaren, stelle ich, stell ich, äh, stell ich mich da auch nicht hin und sagt, na, wie lange kennt ihr euch schon? Macht mhm. mal rum vor mir. Das, was, ja. was nehmen sich Leute sich da teilweise raus? Also Ich, ich habe diese Erfahrung auch tatsächlich mal gemacht. Äh, was ich hin und wieder immer noch ähm, ähm, höre, ist tatsächlich, dass Leute hier auf den Ringen, das ist ja diese sehr be stark befahrene und sehr, äh, sehr ähm, frequentierte Straße hier in Köln mit vielen Clubs, ähm, dass du da äh, als Frau lang gehst und wirst dann irgendwie von, keine Ahnung, von Männern, äh, wirst du dann irgendwie angesprochen, angepfiffen, wenn du da mit der Frau Hand in Hand langläufst. Ich finde, das ist auch alles irgendwie, darum meide ich die Straße hier auch. Mhm. Also würde ich jetzt meiden. Ja, und ähm, keine Ahnung, das ist unnötig. Ich habe heute... nee. Ich hab gestern habe ich einen Artikel gelesen ähm, über ein lesbisches Pärchen, was in London im Bus zusammengeschlagen wurde. Aufgrund der Tatsache, dass sie eine Gruppe von Männern äh, angetroffen haben, äh, die dann ähm, gemerkt haben, dass sie, dass sie Busenfreunde sind, dass sie auch Frauen stehen und haben sie dann quasi gezwungen, sich vor denen zu küssen. Das haben die dann verneint und haben gesagt, nein. Und haben dann irgendwie Witzchen gemacht und wollten gehen. Und dann wurden die tatsächlich beide zusammengeschlagen blutig. Es gibt Bilder im Internet, da habe ich heute auch was zu gepostet, weil ich das nicht verstanden habe, wie sowas noch vorkommen kann. Und ähm, da habe ich auch gedacht, also, dass wir darüber reden allein schon hier, ist schon gut. Und das ist auch wichtig. Also, dass man nebenbei, ähm, Hashtag no hate. Muss man ja an dieser Stelle wirklich mal sagen. Ich war schockiert heute Morgen, als ich das gestern als ich das gelesen habe.
1: Ja, das ist ja so ein Zeichen von, ähm, wir stellen uns automatisch über euch, weil wir die Heteros sind. Ja, weil ihr eine Minderheit oder, seid. Genau. weil ihr,
0: keine Ahnung, weil es nicht in unser Weltbild passt.
1: Ich check, ich check auch die Leute einfach nicht, weil ja, nicht. Ähm, ich das nicht verstehe. Ich tue dir ja auch nicht weh damit. Genau. Es ist ja mein scheiß Ding. Du musst ja, ja nicht hingucken. So. Ja. Also, oder in dem Fall ist es aber natürlich einfach nur eine sexistische, ekelhafte Kackaktion. Richtig. Und das, ja. ja. Ganz harmlos auszudrücken?
0: Ja, ich bin auch immer davon überzeugt, du kannst alles machen, wenn du niemandem schadest damit. Ja. Und niemand schadet es schadet es, wenn an wenn zwei Menschen des gleichen Geschlechts sich lieben. Mhm. Wer hat davon Wer hat davon Wer geht da negativ raus aus der Sache? Keiner. Ja. Also ihr Lieben, du siehst, ihr seht, wir wir reden uns langsam in Rage, was das Thema angeht. Dabei haben wir eigentlich heute ein gutes Thema, ein sehr schönes Thema und vor allem auch einen sehr tollen Gast heute hier. Sarah ähm, 21 aus Köln. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen radioartig moderiert. Ne? Ich, ich, das <lacht> Ding ist ja, es ist ja aufgezeichnet, es ist ja schon vorne. Egal. Gut.
1: Ähm, ähm, warum gefällt dir der Podcast? Meine ähm, Freundin. So, also mir gefällt der Podcast <lacht> also weil ist jetzt eigentlich nur selbst ich jetzt Das was Ricarda vorhin gesagt hat, was ich jetzt sagen soll. Nein. <lacht> ähm,
0: Nimm die Liste, die ich, Liste, die ich dir kein geschrieben habe. <lacht> um, <lacht> also, ich kriege
1: hier die sind 40, 10 Euro. ich sieht alles halt, gleich aus. Ich fand es halt cool ähm, zu hören, dass... Ähm, also es gibt es einfach wenig, hm. zum einen. Und man, dadurch, dass es was sehr wenig gibt, fühlt man sich halt irgendwie aussätzig. Also es ist dann so, als, als wäre man irgendwie komisch oder was andersartig. Mit, was, was es wenig gibt? Äh, äh, so LGBT-Podcasts so, okay. und sowas. Ja. Mhm. Ähm, und, und selbst in Köln auch mit den Bars. Es gibt ein paar, aber im Endeffekt. Also...
0: Ich droppe jetzt was. Es wird bald was geben, aber mehr kann ich noch nicht sagen.
1: Ich werde dazu eine
0: separate Folge machen, aber es wird was geben. Leute, stay tuned auf jeden Fall. So,
1: sorry. Genau, und mir gefällt halt irgendwie so dieses Lockere, weil es schon ein ernstes Thema leider oft ist. Und ich mir immer denke, ey Leute, macht euch mal locker. Ich finde halt, Frauen gut. ist doch sowas von scheißegal. Ähm... Also es, ich kann euch das erzählen, wenn ihr wollt und wenn ihr Fragen habt, aber ich kann es auch einfach lassen, weil es ist halt so, es sollte einfach sowas von Pups egal sein. Ja. Ähm, und, und das wird es halt nur, wenn man es auch genauso anspricht wie andere Sachen. Und das du redest mir aus der Seele, du podcastest mir heute yeah. aus der Seele. Und deswegen ja. finde ich es halt gut und einfach so dieses Du hast eine sehr sympathische Stimme. Dankeschön. Und Dankeschön. jetzt kenne ich dich, weißt du bist auch sympathisch, ja. aber ähm, man, man hört das dann halt und denkt so, ach, die Ricarda, die ist ja auch so ganz normal. <lacht> so eine ganz normale Frau.
0: Nein, ja, geht, habe ich äh, mal anderes
1: gehört. <lacht> und die redet da so drüber, und das heißt, das kann ja dann nicht schlimm sein. Also so dieses Ding kommt dann so ein bisschen hoch. Oh, das ja. ist aber
0: gut, das ist aber schön. Ja. Das ist, das ist eine, eine, ein gutes, eine gute Sache, finde ich. Dass ich. Hat dich das in irgendeiner Weise motiviert zu etwas? Also als du die Folgen gehört hast, hast du gesagt, boah, ich glaube, ich bin, ja, ich bin gay.
1: Also dieses Ja, ich bin gay kam durch eine Frau. Ah, okay. Aber, ähm, also dieser letzt, letzte Kick so, mhm. aber... Ähm, ich habe halt die Podcast-Folgen gern gehört, vor allem dann, als ich so, als mich das so beschäftigt hat selber einfach, weil ähm, man dann einfach, man kriegt andere Meinungen und andere Blickwinkel und kann das dann alles so ein bisschen besser verarbeiten. Und, ähm, und, und man, wie gesagt, man fühlt sich dann einfach so ein bisschen weniger alleine damit, weil manchmal hat man dann so das Gefühl, es sind ja eh alle hetero, alle sind mit einem Mann zusammen, alle... Machen dieses normale Leben, haben dieses normale Leben. Aber es, ist ja, es gibt ja unfassbar viele Busenfreundinnen und Busenfreunde. Ja! Also, so ist es ja Wahnsinn. nicht. Man ist ja jetzt nicht einer von 100 Millionen, aber man fühlt sich manchmal so. Es gibt ähm, 6,5
0: Millionen ähm, Menschen mit LGBT-Hintergrund in Deutschland. Das ist viel, ne? Das ist viel. Wusste ich gar nicht. Leider kann man statistisch nicht nachweisen, wie viele Busenfreundinnen es gibt. Das wäre natürlich auch mal interessant zu wissen.
1: Ja, die können alle mal herkommen. Ja, die Was? können alle mal nach Köln kommen, nach, äh, nach Gaytown. Ja. Äh,
0: man sagt ja tatsächlich über Köln Gaytown, ne? Wusstest ja. Du bist du deswegen nach Köln gezogen eigentlich? Ja, nur deswegen. <lacht> Ernsthaft? Nein. Achso, ich schon. Ich hab, ja. ich, hab. <lacht> ich, hab, also ich hatte meine, meine Ex-Freundin hat hier tatsächlich äh, gewohnt in Köln und äh, bin wegen ihr äh, mehr oder weniger nach Köln gezogen, aber ähm, da wir beide, das war unsere erste Beziehung, jeweils mit, mit, der, mit, mit, mit einer Frau, und wir haben dann so quasi, wir haben uns so gefreut, dass wir in Köln sind und dann diese ganzen Lokalitäten hier auschecken äh, konnten und, ähm, und ich, ich habe auch insofern, in, in, bin, bin ich deswegen nach Köln gekommen, äh, weil ich gedacht habe geil, da kannst du dich richtig krass ausleben. Das ist super. Normalerweise, ich hätte jetzt nicht unbedingt nach Köln äh, ziehen müssen, aber äh, ich wollte es, weil, weil hier alles, hier ist, hier ist alles kumuliert. Also, du hast hier so viele Bars, du hast hier so viele Möglichkeiten. Das ist wirklich, also, da, das, das weiß ich auch schon sehr zu schätzen, wenn man dann so Sachen hört wie deine Geschichte, dass du auf dem Dorf da gar keine Möglichkeiten hattest. Gab es da keine einzige Gay Bar? Nee. nee. Wie viele Einwohner hatte denn den, der Ort, wo du herkommst? Ähm,
1: ja gut, der Ort, aus dem ich ganz tatsächlich komme, Einwohner würde ich sagen ähm, so 2000 vielleicht. Oh, das ist aber sehr klein. Ja. Ah,
0: okay. Das sind, Oder, ja, das sind ja. ja weniger als die Follower auf dem äh, Busenfreundin-Podcast-Instagram-Account. Ja.
1: ja. Und wenn es mehr sind, dann äh, tut es mir leid, aber ich habe das Gefühl auf jeden Fall nur gehabt, dass es 2000 mhm. waren, wenn überhaupt. Ähm, ja, also... Deswegen war das halt dann damals auch so, wow, wir gehen mal in die weil wir haben sowas noch nie gesehen. Ähm, ich meine, ich bin mit 18 in Köln zum ersten Mal U-Bahn gefahren. wow. wow. Also, wow. Ähm, ja. Bist du denn nicht, bist du eigentlich nicht total überfordert? Du
0: hast das erst seit sechs Wochen für dich wirklich so bestimmt. Macht dich das nicht. Machen dich einige Sachen nicht einfach total fertig? Also ich, ich habe jetzt, warte mal, ich. Ich habe jetzt, sagen wir mal, zehn Jahre bin ich jetzt dabei. Das so zu, für mich anzuerkennen. In 13 Jahre. Ungefähr. Seitdem ich mit der ersten Frau zusammen war. Aber du hast das jetzt erst seit kurzem und hattest auch noch keine langfristige Beziehung mit einer Frau. Nee. Da würde mich das voll fertig machen. Mhm. Oder Respekt an, dein, äh, an, an deine Denke. Dass du da so. Dass du, dass du in der Hinsicht wirklich straight bist. <lacht> Sagst. Ganz straight gay. Straight.
1: straight gay. Nee, irgendwie ist das einfach so ich habe da so, ich ich hatte es eher fertig gemacht davor, dass ich mir da so unsicher war, weil mhm. ich war dann lange halt auch so, okay, ich bin halt irgendwie bi oder so. Ja, kann das halt so ja kommt halt auf genau. Mhm. Und dann habe ich auch das Klassische gemacht, was glaube ich auch sehr viele machen, erstmal wieder zu einem Mann zurück, mhm. also oder erstmal wieder so denken, ah nee, nee, ah, nee, komm, ich, ich nehme wieder den Kerl mhm. und das hat aber natürlich auch nicht funktioniert und, ähm, Deswegen bin ich eher so erleichtert dadurch und habe deswegen auch so ein Mitteilungsbedürfnis, weil ich mich damit wohlfühle und das Cool ist und ich jetzt eigentlich weiß, worauf ich mich konzentrieren muss. Ja. <lacht> weil wenn man rausgeht und denkt, meine Frauen, es gibt so viele Scheiße, was soll ich denn jetzt? Da fehlt ja auch ich halt,
0: man, Es fehlt einem da in dieser Phase auch mega an Orientierung, wenn man selber überhaupt gar nichts weiß. dem ja. ne? Aber das, das freut mich für dich, weil das ist ähm, wirklich gut, wenn man weiß, okay, das ist es jetzt. Das ist jetzt mein Weg. Und ähm, genau, den, äh, den schlage ich jetzt ein.
1: Ja, und das war dann halt für mich so interessant rauszufinden, wo, woran das gelegen hat, dass ich so lange dafür gebraucht habe. Also ich finde lange, nicht weil ich jetzt schon 21 bin, sondern eher, weil ich eigentlich mit 18 schon mich mega eine Frau verknallt habe oder mhm. mit 19. Und das sind dann ja doch zwei, drei Jahre, die, oder bald, ich werde bald 22, also bald. Mhm. Vier Jahre. Schlafzahl. Ähm, ja, Yay. Ähm, wo man schon denken könnte naja, warum hast du das nicht früher mal gesagt? Okay, so ist es. Ähm, und das war halt wirklich nicht dieses typische, ich, ich, ich finde es komisch, ich kann mir das nicht eingestehen, meine Eltern finden das vielleicht blöd, sondern es war wirklich, ich weiß es nicht, weil immer wenn ich ähm, für eine Frau irgendwie Gefühle hatte oder die irgendwie anziehend fand oder faszinierend, dann war das so, ich habe ein großes Problem damit gehabt, dass ähm, und das ist mir wichtig zu sagen, dass mir dadurch meine dass ich das Gefühl hatte mir wird dadurch meine Weiblichkeit abgesprochen weil krasser Punkt das krasser war, Punkt das habe ich so für mich rausgefunden das war dieser große Klos womit ich ein Problem hatte weil ähm, ich als Frau die auf Frauen steht halt genauso weiblich bin wie eine Frau die auf Absolut. Männer steht und ich hatte dann immer das Gefühl, aber du fühlst dich doch weiblich, du ziehst doch auch gerne mal figurbetonte Sachen an und du hast mal gerne so. irgendwie Schmuck oder was weiß ich. Das passt doch irgendwie nicht zusammen.
0: Absolut. Und da sind wir, da sind wir jetzt schon zwei. Sowas habe ich in der Richtung habe ich auch gefühlt und habe gesagt, das kann ja gar nicht sein. Du bist ja überhaupt nicht so wie die, von denen man denkt oder von denen man weiß, dass hier auf Frauen steht. So bist du gar nicht. Das ist absolut, da bin ich voll bei dir. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, genau und ich hab, ich habe aber auch das Gefühl dass so ähm, dass dass diese Generation deine und meine sind wir eine Generation dazwischen nee, ne nee das nee. sind zehn Jahre unsere Generation ähm, dass die ähm, viel mehr so zu sich steht und sich nicht mehr so äh, Community-mäßig anpasst weißt du es waren, ich war jetzt auf dem El Beach und da gab es ähm, auch deutlich ähm, also ein paar, ein paar gab's, da gab es Busenfreunde die ein bisschen älter waren und die ähm, haben dann davon gesprochen, ja damals haben wir uns noch mit der Community da und da getroffen. Ich denke mir, haben wir das eigentlich heute noch, dass man sich so ganz speziell trifft irgendwo zu irgendwelchen Demonstrationen oder so? Ich finde das eigentlich gar nicht mehr. Ich finde, wir sind viel lockerer geworden in der ganzen auch auch was Optik angeht.
1: Mhm. Ja, das klingt halt dann auch so ausgesondert, ne? So wie, ja. wie, wie, wie ein Ghetto. Ja. So die ja, Leute aus dem Ausland, die kommen dahin, so ja. wie man das mit Mülheim ja. früher irgendwie gemacht hat, ja. ne? Ähm, genau. Und das ist halt, also das gibt schon diese Szene irgendwie, aber ich, aber das löst sich schon mehr auf und das oder oder was heißt löst sich auf? Aber es, es geht auch mehr noch darüber hinaus. Richtig. So. Richtig. Das äh, finde ich auch gut. Weil ich halt, nur weil ich jetzt auf Frauen stehe, heißt es ja nicht, dass ich auch nur mit Frauen abhängen will, die auf Frauen stehen. Ähm, ja, es ist cool, solche Leute zu kennen und da auch positive Beispiele zu haben. Aber ähm, ja, und ähm, ich tue mich halt auch ganz schwer mit diesem Begriff ähm, Mannsweib vor. Ich höre das so oft ja. und ich denke mir, was zur Hölle nimmst du dir raus? Mhm. Ähm, eine Frau, die, keine Ahnung, also man, man das meint ja dann irgendwie eine Frau, die irgendwie ein bisschen größer ist und äh, vielleicht ein bisschen, nicht dick, aber oft irgendwie ein bisschen kräftiger, kräftiger gebaut, mhm. einfach so. Mhm. Ähm, ey, das sind alles Frauen. Und es ist so scheißegal, ob die jetzt äh, so aussieht und so aussieht und so aussieht. Und, auch, ähm, und es gibt oft so diese, dieses lesbische Pärchen, der, die eine sieht irgendwie ein bisschen, ähm, in Anführungszeichen, männlicher aus. Aber ähm, ich finde es halt schwierig, das so zu sagen, weil es ist eine Frau. Und das ist einfach nur ein anderer Kleidungsstil, ja, den weil, du als Frau haben kannst. Aber weißt du, was es ist?
0: Leute brauchen immer Schubladen. Die ja. müssen
1: immer, also
0: wenn es, wenn es im, im menschlichen Denken keine Orientierung gibt, dass man sagt, das gehört dahin und das gehört dahin, dann, denkt man, dann, dann baut man sich Schubladen. Und in dem Fall ist es so, dass man die Frau anguckt und denkt, die sieht männlicher aus als sie, dann ist das der Mann. Das ist total bescheuert. Das mhm. ist total bekloppt, dass, dass man sagt, ähm, man muss alles eingliedern, alles labeln, eigentlich äh, alles kategorisieren. Das ist überhaupt nicht nötig. Und das ist auch das Ding, was mich so stört, ähm, dass man, das war, meine, das war mein Anfangsproblem, wo wir gerade davon sprechen, mit Mannsweib, ich habe ein Problem mit Mannsweib äh, zu hören etc., ähm, dass äh, ich mir sagen muss, ich bin jetzt lesbisch. Ich bin jetzt so das ist das, was mich so am Anfang wirklich irritiert hat, dass ich sagen muss, ich muss mir jetzt ein Label auf, den, mhm. auf, den, auf, den, auf die Stirn pappen und ähm, das ist mir so schwer gefallen und damit, und da kommen wir auf deinen Punkt, kamen dann auch ähm, diese Klischees einher, dass ich dachte okay, wenn ich das jetzt sage, dann, ähm, dann bin ich jetzt sehr männlich ab sofort, ich darf eigentlich keine Ohrringe mehr tragen, die würden sich, ich darf eigentlich auch keinen Lippenstift tragen, keinen kein, 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 kein Nagellack tragen, weil man das alles im
1: Kopf hat. Genau, so ja. war es halt eben bei mir auch, dass ja, ich dann gedacht habe, okay, äh, ich habe Gefühle für die, das heißt, ich stehe auf Frauen. Und dann war dieser Gedanke so kurz da und da dachte mhm. ich mir aber, okay, dann bedeutet das aber, dass ich das nicht mehr machen kann und das nicht mehr. Ich und dass ich ja. dann in diese, ja. dass ich dann von Leuten so und so gesehen werde und nee, das passt ja irgendwie nicht ja. zu mir. Ja, dann ist das nicht so mit den Frauen. Ab sofort <lacht> muss ich
0: nur noch äh, Camouflage Hosen tragen, darf Longboard fahren mit Gürteltasche und keine Ahnung, und muss Bratwurst essen und Bier trinken. Das ist jetzt ab heute so. Ja. Kein Wein mehr.
1: Ja. <lacht> ja, und die Klischees, die sind ja lustig, die darf es auch geben, die sind ja auch nicht, kommen ja auch nicht von irgendwo her. es ähm, ist alles ja okay, ähm, nur, also solange man halt weiß, dass es nicht die
0: ja, Wahrheit sehen, ist, die
1: auf dem Papier steht, ja. sondern dass es einfach nur ein Klischee ist und was, was. Klar, ja. ähm, Und deswegen finde ich halt, gehe ich halt auch echt gerade gerne raus und hau das raus, dass ich auf Frauen stehe, weil ich mir denke, dass das bei den Leuten dann so, weil ich kriege ja immer dieses oh, was, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das ist ja, weil ja. die halt wenige Frauen Schocker. kennen. Wenige Frauen kennen, die weiblich aussehen, ja. die ja. auf Frauen stehen. Und dann muss ich halt als positives Beispiel super. vorangehen. Super, super. Äh, geh, geh mit denen allen auf Konfrontation. Ja. Ja. Bist du beim CSD dieses Jahr?
0: Ja. Sehr gut. Ähm, dann sehen wir uns da auf jeden Fall. Ja. Weil äh, ich werde dich zutackern mit Busenfreundin-Stickern und dann Yay. wird es jeder nochmal deutlicher sehen. Ja. Äh, nee, ich bin, da auch, ähm, bin sehr gespannt. Ähm, hast du noch irgendwas, was wir... Äh, wir, sind, wir sind übrigens schon bei einer Stunde. Uiuiui. Ähm, Gibt es noch etwas,
1: was du loswerden möchtest? Oder hast du nochmal ähm, was, was dir wichtig wäre? Ähm, ja, also das... Hauptding haben wir, glaube ich, besprochen einfach, dass es halt ähm, diese anderen Beispiele auch geben muss. Und ähm, weil ich hatte, ich glaube, ich hatte halt auch einfach nie ein Beispiel. Also ich habe generell nie eine Busenfreundin gekannt. Mhm. Und die Einzige jetzt in den Medien war so heller von Sinn oder so.
0: Ja. Und das ist du.
1: natürlich nicht das Beispiel, was jetzt, mit dem ich mich jetzt identifizieren kann heutisch. Ja. Aber ist es
0: so? Also hast du, gibt es jetzt nun also in deiner Welt nur heller von Sinn? Weil es gibt ja schon einige. Genau,
1: es gibt einige. Aber das, und das hat sich jetzt natürlich, seit ich mich damit beschäftige, so. geändert. Aber ah. zu dem Zeitpunkt war es halt einfach so... Dass, dass ich da auch keine Beispiele hatte. Ach so, irgendwie.
0: du hast nicht vorher wirklich gegoogelt und nicht damit auseinandergesetzt. Nee, du nee. kannst per se nur heller von
1: Sinn. Ach so, Man ich hat jetzt ja. zufällig, mhm. wenn man sich damit nicht beschäftigt, durch die Medien vielleicht heller von Sinn. Mhm. Ja. Aber sonst äh, niemanden. Mhm. Ich meine, ist ja auch ein gutes mhm. Beispiel, finde ich zum Beispiel. Die ist ja äh, mhm. auch, äh, hat lange Haare und so. Mhm. <lacht> ähm, aber sonst, und das. Deswegen finde ich es halt wichtig, dass man auch sagt, ey, ich sehe so aus, wie ich aussehe, und, und ich stehe auf Frauen und ich sag das auch. Und ähm, damit auch einfach andere, äh, andere Mädels, mhm. die vielleicht auch, denen es auch so geht, merken, ach so, ja, ja, stimmt, eigentlich Super. kann man das ja machen. Ja. Und auch, dass allgemein die Gesellschaft halt checkt, ähm, das gibt es genauso und das ist genauso okay. Und ähm, wenn sich das halt, wenn halt da keiner mal sagt, äh, das ist so, dann, dann ändert sich halt auch nichts. Ich habe eine relativ, wie ich finde, traurige Geschichte gehört von einer Bekannten, dass eine Freundin von ihr sich geoutet hat und sich dann daraufhin die Haare kurz geschnitten hat, weil sie meinte, dass ähm, man sie ja sonst nicht ernst nimmt. What? Als Busenfreundin. What? Und äh, eigentlich die langen Haare viel besser gefallen haben. Aber What? die hat jetzt ihren ganzen Style geändert. What? In dieses Klischee rein. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Genau, was ich wirklich sowas von furchtbar zu hören fand, weil erstens ist es mega traurig, dass sie denkt, sie muss das machen. Ja. Und oh zweitens, ich will, ich will da jetzt wirklich, ich will wirklich nicht urteilen und ich will wirklich jetzt nicht gemeint sein, aber es ist einfach dumm. Es tut ja, mir natürlich leid. ist mir es es dumm. so Brauchst sie nicht tun. dumm, weil wenn du das machst, dann ändert sich natürlich auch nichts. Nein. Also Man muss
0: vielleicht dazu sagen, für den Fall, dass sie gesehen werden will, kann ich das irgendwie auch nachvollziehen, dass sie irgendwas an sich ändern will, dass sie optisch. Ähm, auch nach draußen gehen will damit. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie sagt: ey, Ich sehe vielleicht so und so aus, aber wenn ich das jetzt tue, dann fühle ich mich auch irgendwie wahrgenommen und sichtbarer. Vielleicht ist es. Ähm,
1: wenn es so ist, dass sie vielleicht sich auch geoutet hat und dann meinte: Okay, ich, jetzt muss ich was an mir ändern, weil jetzt habe ich mich mehr gefunden. Ja. Ähm, das ist was anderes. Das ja. hab ich ich habe mir jetzt hier so ein Ohr-Dings stechen lassen. Ja. Ja, an, mit den Piercings. Ich fange jetzt, fang jetzt an mit den Piercings. Wie heißt das Piercing? Äh, Tragus. Tragus.
0: Ja. Okay, das das, tut, das ist doch unfassbar schmerzhaft, oder? Nö. Nicht? Weil ja. das ist doch Knorpel. Ja. Das ist da, wo hier ähm, Tragus ist. Ach, googelt es einfach.
1: Das Kann ist das nicht schlecht weh. beschreiben. Das Hat nicht weh? Nö. Dir fehlt doch
0: der Nasenring.
1: Das habe ich auch mir schon überlegt, aber das steht mir, glaube ich, nicht. Nee, aber auch ich finde das, das, ja ja. find das sehr schön.
0: Ich finde das sehr schön. Ja, gut, kommt auf, äh, kommt, kommt auf den Typus an. Ne? Also ja. mir wird es jetzt, glaube ich, nicht so stehen. Aber gut, ähm, anderes Thema. Kann man auch mal eine komplette Folge draus machen. Piercings, warum nicht? <lacht> ja. Und Tattoos. Sarah, ähm, ich glaube, wir sind so ein bisschen am Ende angekommen. Ähm, es war eine unfassbar offene... Und sehr, sehr, sehr interessante Folge, muss ich sagen. Also ich bin wirklich äh, ganz, ganz äh, beseelt, gehe ich aus dieser äh, Folge raus. Ähm, ich finde das ganz toll, wie mutig und ähm, mit welcher Haltung du ähm, deine, deine Situation hier beschrieben hast. Ich habe gar nichts mehr dazu zu fügen. Ich finde das einfach wirklich cool. Und äh, ich freue mich, wenn du weiter den Podcast hörst. Mach Wir ich. werden uns definitiv beim CSD sehen und ähm, ja, checkt äh, auf jeden Fall mal, ähm, ihr Lieben, unsere ähm, Instagram-Seite aus busenfreundin-podcast, ich sage das ja jedes Mal, aber es ist, es ist tatsächlich so teilt sie, kommentiert, ähm, seid aktiv, ähm, ich freue mich über alles, was, was reinkommt. Ähm, geht auf www.busen-freundin.de die ist auch sehr, sehr neu, die Seite und äh, schaut mal auf die Termine. Und wir sehen uns beim PSD, ihr Lieben. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Sarah.
1: Ja, vielen Dank auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de.